0: Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Se organize para que nas duas próximas semanas você é, continue com uma disciplina pessoal de leitura da palavra do Senhor, de oração, porque isso é importante, isso é muito importante. Ah, próximo domingo, então, ah, os irmãos deram os avisos necessários aí para isso. Eu queria apenas, antes de Abrir o texto que eu vou ler com os irmãos, eu queria apenas nos ah, posicionar como igreja de Jesus Cristo, numa semana tão difícil que nós tivemos como nação. Ah, eu queria ser muito econômico nas palavras, mas eu queria ler dois textos bíblicos e responder com as escrituras ah, aquele ataque que todos nós de bem sofremos essa semana. Eu queria ler o Salmo 58, 1 e 2, versos 1 e 2, Salmo 58, verso 1 e 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? A expressão poderosa ali é juízes e depois no complemento da poesia hebraica, que trabalha com contraste, a segunda parte apoia a primeira, complementa a primeira, você vai entender. Será que vocês homens julgam corretamente? O próximo, o verso 2 vai dizer, não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Ah, parece alguma coisa que você tem assistido? Não, né? A palavra de Deus, John Stott disse que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã. Ah, e nós precisamos, como cristãos, como discípulos de Cristo Jesus, fazer a nossa parte e, e descansar nas promessas do Senhor. Hoje é um dia onde muita gente está mobilizando as igrejas para estarem orando pela nossa nação. E nós precisamos orar para a nossa nação, uh, para que o Senhor use de misericórdia e cuide daqueles que têm sido vítimas, cuide daqueles que têm sofrido pela irresponsabilidade maciça das nossas autoridades. Há muita gente boa, há muita gente trabalhadora uh, que está sofrendo muito, há muita gente que está sofrendo muito. E nos próximos, esses domingos onde nós estamos nos reunindo aqui, eu tenho falado para algumas pessoas que a gente tem, tido faz, tem tentado fazer das nossas reuniões uma possibilidade de gerar esperança para o povo, de fazer com que o povo não fique louco, não fique louco, porque a irresponsabilidade dos tais, elas geram no povo quase que loucura. E para que esse povo tenha esperança e não faça coisas que não se deve fazer porque vai se prejudicar. Então a igreja, ela é esse sinal, ela é luz, ela é sal e ela está dizendo ah, em Cristo há uma esperança, em Cristo há uma esperança em Cristo há uma esperança. E a esses que fazem isso, a minha oração tem sido que mais cedo ou mais tarde, ah, Deus vai fechar para balanço e eu não quero estar por perto para ver o que vai acontecer, e eu espero que isso seja o mais rápido possível. Ah, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E não espero que os tais ouçam as Escrituras, porque a consciência deles já está cauterizada e eles chegaram num estado tal ah, dos quais a voz de Deus, dos quais os seus ouvidos e o seu coração se tornam insensíveis à voz de Deus. E a minha oração é que o Senhor continue cuidando do seu rebanho e desse povo que precisa de esperança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos pelos nossos irmãos, pedimos pelos nossos irmãos em Cristo que têm passado por dificuldades diante desse cenário. Os pais de família, mulheres de família que têm passado por lutas, têm passado por incertezas quanto ao seu sustento, devido à insensatez, devido à maldade premeditada e deliberada da misericórdia do povo. O Senhor tenha misericórdia daquele que quer levantar cedo, daquele que quer trabalhar, daquele que quer trazer o pão de cada dia com honestidade para dentro da sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia desses. Mas também peço que a mão do Senhor possa pesar sobre aqueles que têm tornado a nossa vida cada dia mais difícil. Peço ao Senhor que os, os quais... Ah, deveriam tornar a nossa vida mais fácil e não fazem. Mas que o teu poder, a tua mão, assim como nós lemos nas Escrituras, o Senhor placar tamanha maldade sobre o povo. Clamamos e pedimos como igreja do Senhor. A igreja do Senhor espalhada nesse país, no dia de hoje, está clamando ao Senhor e pedindo por graça e misericórdia e por cura àqueles que realmente querem ser curados. Então, nós clamamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 43, é um texto que nos traz esperança. Isaías, capítulo 43, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Isaías 43. Isaías é conhecido como a pequena Bíblia dentro da Bíblia. Isaías tem 66 capítulos, 39 capítulos de Isaías falem, falam que o Messias virá. Outros 27 ah, dizem que o Messias veio. O profeta Isaías se levanta em meio ao caos social, ao caos político, à desonestidade e ao pecado deliberado do povo também. O povo de Deus e o povo que não era Israel. E Isaías se levanta a profetizar a esse povo. E no meio do caos, da injustiça, Isaías diz as seguintes palavras. Ele diz assim, Mas agora, diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome você é meu quando você atravessar as águas, eu estarei com você quando você atravessar os rios eles não cobrirão quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não os deixarão em brasas pois eu sou o Senhor o seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida, não tenha medo, pois eu estou com você, do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Darei ao norte, entregue-os e o sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome e quem criei para minha glória e a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que ele façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos. Para que outros ouçam e digam, é verdade? Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá. Algum depois de mim, eu, eu mesmo sou o Senhor, e, além de mim, não há salvador nenhum algum. Eu revelarei, eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. E não há quem possa livrar alguém de minha mão, agindo eu, quem o pode desfazer? A palavra do Senhor, e, e nesse texto de Isaías 43, o Senhor vai lidar ah, com o medo que aquelas pessoas estavam sentindo. E em Isaías 43, ele nos dá alguns caminhos para que a gente possa continuar lidando com o medo com a instabilidade, com aquilo que é ao nosso redor, nós não temos controle, e se nós nos alimentarmos disso, aquilo toma conta do nosso coração, e nós perdemos controle sobre as nossas reações diante das adversidades. Então, esse texto de Isaías, Isaías está, o profeta está dizendo ao povo de Deus, a quem aquele povo pertence, quem de fato e de direito a vai determinar a história daquele povo, e quem vai cuidar daquele povo na história, tanto é que nos primeiros versículos, de Isaías capítulo 43, o profeta vai dizer quem que foi que criou Jacó, quem que fez Jacó, e ele vai dizer a quem formou Israel, quem que teve a ideia de formar Israel? e ele vai responder essa pergunta nos próximos versículos, mas ele começa Isaías 43 já mostrando as suas credenciais ele já começa Isaías 43 dizendo o que, que eu estou fazendo aqui? e ele diz ao povo o seguinte no capítulo 43 no verso 1 ele diz não tema não tema, não tenha medo alguém já disse que a palavra não temas aparece por volta de 360 vezes nas escrituras. A palavra não tenha medo, não temas, que são correlativas, ela aparece por volta de 360 vezes na Bíblia. E alguém já disse que parece que o Senhor deixa uma para cada dia. Claro que o nosso ano, na nossa contagem, no nosso calendário, ah, tem mais dias. Mas parece que no calendário judaico, que era de 360 dias, parece que isso, ah, o texto vai colocar um não temas para cada dia, porque cada dia nós temos um temor e um medo dentro do nosso coração. Para que a gente possa lidar com isso, dia após dia, o Senhor está dizendo, eu me importo com vocês, eu vou cuidar de vocês. Tanto é que ele diz, não temas, por quê? Porque eu resgatei, eu chamei. E não só eu o chamei, eu o chamei pelo nome. Eu sei o seu nome. E ele fecha esse versículo 1, dizendo, você é minha propriedade. Você é minha propriedade. Algumas pessoas acham que Deus tem tanta coisa para fazer que ele não tem tempo para cuidar da gente. Certa vez, numa reportagem, um repórter da Rede Bandeirantes, chamado Datena, da ele disse assim, a gente fica falando de Deus, a gente fica falando de Deus, mas Deus tem muito mais o que fazer do que ficar cuidando dessas coisas de trânsito. Mas eu entendo o que ele está pensando, eu entendo. Porque no foco dele da limitação, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem discernimento para saber que Deus toma conta de todas as coisas ao mesmo tempo. De que Deus consegue sustentar todos, todo o universo... O próprio Isaías vai dizer que o nosso Deus, ele consegue pegar toda a água do universo na concha da sua mão. Isaías vai dizer que o nosso Deus, ele consegue medir toda a circunferência da terra na palma da sua mão. Não sei quantos vocês lembram, né? Quando a gente era criança, a gente jogava birosca, bolinha de gude, né? E, e eu acho que era uma grande desvantagem jogar bolinha de gude com o pastor Sandro, porque a gente dava o palmo, né? Dava o palmo para poder. E a gente que era meio corintiano, sim, a gente dava um palmo e esticava um pouquinho o braço. E a gente queria ter a mão um pouquinho maior para avançar um pouquinho, para ganhar um pouco as birosca melhor, ou as bolinhas de gude melhor. Mas o texto está dizendo, e quando eu li esse texto, eu fiquei, quando eu era criança, eu ficava... Imagina Deus jogando birosca. A mão dele. Ia ganhar todas as partidas. Essa era a minha imaginação quando era criança, quando eu levo esse texto. E esse texto não está dizendo só isso que eu entendia naquela época. Ele está dizendo, o nosso Deus é tão poderoso, é tão poderoso, que ele consegue medir a circunferência da terra na palma da sua mão. E é esse Deus que diz para nós assim... Tupiniquins, 2021, março, vivendo essa convulsão que possivelmente vai piorar na nossa nação, convulsão social, ele está dizendo para o povo dele assim, não temas, você é minha propriedade. Mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que isso, essas coisas desgastantes, desagradáveis aconteçam ao nosso redor, eu não perdi o controle da história de vida de vocês. E a primeira certeza que eu e você precisamos ter quando a gente lida com medo é, é ter a consciência, ter a certeza absoluta de que Deus não perdeu a mão da história. Deus continua governando a história. E aqui em Isaías ele está dizendo, e vocês que eu amei, Israel, que eu amei, que eu escolhi, o texto diz, que eu salvei, vocês são minha propriedade, eu vou cuidar de vocês. Saiba do seguinte, vocês agora são minhas testemunhas. Irmãos, quem determina quem somos e o que fazemos, não é uma canetada de um gabinete político. Não são as autoridades constituídas, sei lá por quem. Quem governa a nossa história de vida, quem cuida de nós é o Deus Israel. E preste atenção, se você não tiver isso no seu coração, se isso não permear ah, o teu sangue que corre na tua veia, você vai ficar louco. Se você não tiver aí essa certeza no seu coração e ficar louco, não é uma questão se vai ficar ou não. Você vai ficar. É uma questão de quando. Quando. Então, a certeza, a certeza de que Deus governa a história, essa certeza de que eu fiz eu resgatei, eu amei, eu cuido de vocês, agora vai, são minhas testemunhas que Isaías está dizendo, quando eu tenho essa certeza no meu coração, tudo em volta pode estar burbulhando, pegando fogo, o meu coração descansa no Senhor, porque eu tenho a certeza absoluta que Ele cuida da minha vida, em nome de Jesus nessa noite, eu gostaria muito que você saísse com essa certeza, de que nós não fomos abandonados na história, de que o nosso Deus, que cuida de tudo e de todos ao mesmo tempo, continuará cuidando de você e da sua família. Mesmo quando as portas fecham, mesmo quando as notícias são ruins, nós podemos dobrar o nosso joelho, olhar para Deus e dizer continuar dizendo que o meu socorro vem do alto. A minha providência vem do Senhor. E se for necessário, o que será necessário? Eu posso descansar no Senhor. Não com preguiça. Não com preguiça. Tem gente que acha que descansar no Senhor é ficar dormindo o dia inteiro. Se você dormir o dia inteiro e não for à luta, deixa eu dizer, você tem um problema. Porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Aliás, a Bíblia diz que preguiça é pecado. Preguiça é pecado como matar e roubar. É pecado. Gente preguiçosa, ela não reflete a graça de Deus. Gente preguiçosa, ela não vive para a glória de Deus. Continuem na atrás, continue batalhando, mas. Mesmo quando as coisas, aparentemente, você está batalhando, está indo atrás, as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse, não desanime. Não desanime. Continue se esforçando, continue dando o máximo de você. Se uma porta fecha, clame a Deus por misericórdia, busque uma nova estratégia, procure uma outra porta, mas não desista, não se entregue a pecado. Sabe por quê? Porque é Deus que cuida de nós. E se eu não tiver essa certeza de que Deus governa a história, e de que Deus vai cuidar de nós, e de que a minha vida não está condicionada à canetada de um delinquente, de uma autoridade, a minha vida, a canetada sobre a minha vida, ela vem do alto. E é o Senhor que determina todos os meus dias e como eu vou viver esses dias. E vai cuidar de nós todos os dias. Se assim você não estiver a sua mente condicionada a isso, você vai ficar louco. E é questão de dias. Portanto, nessa noite, nós podemos olhar para o texto e dizer que é o Senhor que nos formou, o Senhor que nos resgatou, e durma com esse barulho. Até eu que tenho pouco cabelo, o senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Porque ele cuida de todos os detalhes da minha vida, amém? Amém? Todos os detalhes. O senhor está ouvindo oração de crianças. Que está vendo os pais agoniados. E o senhor está respondendo a oração de crianças. O Senhor está respondendo a oração de idosos que aparentemente a gente acha que eles estão extremamente ociosos. O Senhor está cuidando deles. O Senhor está respondendo orações. Então nós precisamos entender que a nossa mente deve ser cativa a Cristo. E a mente cativa a Cristo quer dizer o seguinte, que o Senhor governa toda a história. Toda a história. Olha o que que fala o verso 7 de Isaías 43. Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha... Para minha? É, isso precisa estar claro na tua mente. Se a tua vida não foi formada, redimida e sustentada para a glória de Deus... Você não vai achar sentido para a sua vida. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Eu sempre tive muita limitação cognitiva. E quando eu era criança, em outras palavras, eu era meio burrinho. E quando eu era criança, eu tinha alguns amigos que montavam quebra-cabeça. E eles montavam aqueles quebra-cabeça grandes. E eu tinha um, um conhecido que ele montava aquele quebra-cabeça de tantas peças que fazia quadro. É, sabe, sabe que esse quebra-cabeça é grande? E os meus quebra assim que eu tinha, tinha 15 peças. 20 peças. Acho que o de 20 eu nunca consegui montar. E aí, eu pegava os, o quebra-cabeça e eu ficava... Eu não conseguia encaixar. E eu forçava o encaixe dele. Então, eu procurava algumas tonalidades parecidas e forçava o encaixe. E você sabe como é que ficava aquilo. A única pessoa que gostava do meu quebra-cabeça montado era minha mãe. Mais ninguém. Eu forçava a situação. Mas os meus amigos montavam o quebra-cabeça de não sei quantas mil peças, ah, sei lá quantas que era, rapidinho, aquilo ficava lindo. Porque eles tinham a capacidade de encaixar certinho, certinho, certinho. E quando aquilo era formado, ficava lindo. Mas eu ficava forçando. Esse versículo está dizendo que se você não entender que a sua vida só faz sentido quando as coisas são feitas para a glória de Deus, você vai ficar forçando as peças do quebra-cabeça. E a imagem vai ficar feia. Não vai encaixar, não vai dar liga. Então, por exemplo, assim, deixa eu dar um exemplo que eu estou dizendo. Por exemplo, tem muitas igrejas, muitos pastores, no afã de ter os seus auditórios lotados, muita gente, isso vai trazer outras implicações para o seu ego, eles começam a pregar coisas que o auditório quer ouvir. Então você tem inúmeras igrejas que as pessoas vêm para as igrejas para ouvir aquilo que, que gostam, não aquilo que precisam. E juntam com obreiros que não temem ao Senhor, começam a massagear o ego do seu auditório para ter poder. Não para ter discípulos de Cristo, mas para ter fãs. Então, você cria uma geração de crentes, mimimi, Nutella, e que qualquer coisa faz biquinho. Sabe por quê? Porque você não cria um rebanho de discípulos de Cristo, você cria um rebanho de pessoas fãs de uma logomarca de uma igreja, ou de um pastor, seguidores de um pastor, ou não, e não discípulos de Cristo Jesus. Por quê? Porque não é pregado para essas pessoas que eles existem para a glória de Deus. E enquanto a nossa vida não gravitar em torno do Deus, nós não vamos achar sentido para a vida. Então a gente busca sentido para a vida, por exemplo, no excesso de trabalho na realização profissional. A gente quer buscar sentido, por exemplo, na vida dos filhos. A gente quer buscar sentido na vida dos netos. A gente quer buscar sentido nas drogas lícitas e alguns até nas drogas ilícitas. E aí a gente vai se entregando a um ídolo aqui, a um ídolo aqui, a um ídolo aqui, a um ídolo aqui. A gente acha, por exemplo, que se a gente passar na melhor universidade, ter o melhor curso, a nossa vida está resolvida. A gente acha que se a gente tiver aquele emprego, a nossa vida está resolvida. E se eu casar com aquela mulher, a minha vida está... Então a gente vai criando deuses falsos, deuses falsos. E aí a gente esquece que a nossa vida, nós fomos concebidos, conforme esse texto está dizendo, para a glória de Deus. E, e se a nossa vida não encontrar descanso em Deus, nós vamos viver o resto da vida cansados. Sem sentido, sem valer a pena, sem perspectiva de futuro. Então, o que Isaías está dizendo é o seguinte, que eu vos amei, eu cuidei de vocês e a vida de vocês só faz sentido, vocês só vão vencer o medo se vocês encontrarem descanso em mim. Isaías vai dizer assim, eu trouxe o povo do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Ele está falando de Israel. É engraçado que, por exemplo, em Nova York existem mais judeus do que Israel. Em Buenos Aires, na parte rica de Buenos Aires, tem mais judeu do que Israel. Houve uma época no nosso país, Olinda, Pernambuco, perto de Recife, tem primeira sinagoga judaica da América Latina. Lá no passado, Maurício de Nassau, ele veio com um navio, perto ali da, da época dos do Tratado das Tordesilhas, aquela divisão no país que parte ficou com Portugal, parte ficou com a Espanha. Maurício de Nassau traz alguns arquitetos holandeses para construir a nova Amsterdã em Olinda, no Recife. E junto com esses arquitetos holandeses vem um grupo de judeus. E esses judeus eles vieram a, a bus em busca de novas possibilidades de vida e aí ali em Olinda construíram a sinagoga judaica. Durante todo aquele processo de briga entre os portugueses e espanhóis, e entre os, alguns frades também, a Maurício de Nassau, com aqueles arquitetos e aqueles judeus, foram expulsos de Olinda. E eles seguiram para o norte e fundaram uma cidade chamada Nova York. E aqueles judeus que foram expulsos de Olinda... Uh, começaram um lugar chamado Wall Street e, e eu achei bem interessante porque nós ficamos com Frevo e os Estados Unidos ficou com Wall Street eu achei que foi uma troca assim espetacular eles ficam com o dinheiro e a gente fica com um guarda-chuva colorido mas quando eu leio esse texto parece que é interessante que o senhor está dizendo para Israel, eu vou cuidar de vocês eu vou cuidar de vocês mesmo que vocês não sejam aceitos em Olinda, eu vou abrir outra porta para vocês. E a história mostra isso. De Deus cuidando de Israel. De Deus cuidando. Irmãos, eu tenho para mim que ou a gente descansa na promessa absoluta de que Deus controla a história, ou nós vamos ter sérios problemas. E aí, isso é mais ou menos assim, ó. O banho de ontem não serve para hoje, pelo menos não deveria. Todo dia eu preciso amanhecer, eu devo buscar o Senhor e dizer, Senhor, me ajude a hoje a descansar no Senhor. E aí, irmãos, de vez em quando chega assim na hora do almoço, a gente precisa orar de novo e falar assim, Senhor, me ajude no período da tarde a descansar no Senhor. E aí quando a coisa está muito apertada, a gente chega à noite assim a gente fala, Senhor, me ajude a dormir descansando no Senhor, Amém? Amém, irmãos? É mais ou menos assim. E aí eu lembro que eu posso vencer o medo com, de acordo com aquilo que, que, que Pedro diz. Porque quando eu quero controlar aquilo que eu não consigo controlar, aquilo que eu não consigo controlar me controla, sendo que eu não consigo controlar aquilo. E vira um descontrole só. Então tem coisas que eu não consigo controlar. E se você tiver um pingo de juízo, você vai saber que quase nada nós controlamos. Ou sinal, se você tiver mais juízo, você vai saber que nós não temos controle sobre absolutamente nada. E se nós não temos controle sobre absolutamente nada, nós precisamos nos render a quem tem controle. Nós precisamos nos render a quem tem controle. E é isso que Isaías está dizendo. Isaías vai dizer, descanse em mim, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus está dando um tempo para a nossa nação. Deus está dando um tempo de arrependimento para a nossa nação. Porque antes do juízo vem a misericórdia. Jonas sempre quis escrever Naum. E o livro de Naum diz que Deus acabou com Nínive. Deus desceu o juízo sobre Nínive. E o grande sonho de Naum era proclamar para Nínive juízo de Deus. Mas Deus usou Jonas para proclamar salvação a Nínive. E Jonas não proclamou. Jonas é um profeta que não dá para entender. Porque ele não se prepara, ele desobedece. Ele prega emburrado e todo mundo se salva. Presta atenção, ele desobedece, ele prega emburrado, ele desobedece e todo mundo se salva. Sabe por quê? Porque a obra não depende de mim, de você. Agindo Deus quem? Quem impedirá? Agindo Deus quem impedirá? Cem anos depois, Deus levanta Naum e Naum fala sobre a destruição de Nínive. Sabe por quê? Porque antes do juízo vem a misericórdia. Isaías está dizendo, eu vos amei. Eu vou cuidar de vocês. Deus está dando um tempo para que a nossa nação acorde. Mas a nossa nação vai acordar a partir do momento que a igreja despertar. Que a igreja despertar. E a igreja despertar não em engajamento político. Não é de engajamento político, eu estou dizendo. Porque não adianta te chamar de gado ou coxinha, ou mortadela. Seu nome não é gado, nem coxinha, nem mortadela. O seu nome está no livro da vida, e lá a gente vai descobrir qual é o nome. Você não é gado, mortadela, nem coxinha. Você é filho amado de Deus. E a questão aqui não é o nosso engajamento político. A questão aqui é o quanto nós estamos perto de Deus o quanto nós estamos consagrando as nossas vidas a Deus o quanto nós estamos dizendo não para o pecado que tenazmente nos assedia e estamos dizendo em oração, em atitudes na igreja de Jesus que nós existimos para a glória de Deus e nós não vamos temer as más notícias porque o nosso Deus é o Deus das boas novas o nosso Deus é o Deus das boas notícias e agindo ele, quem vai impedir a nossa vida não é governada a partir de conchavos e acordos. A nossa vida é governada a partir da soberana vontade de Deus. E nessa noite, povo de Deus, preste atenção. Não é um convite à preguiça. É um convite à confiança em Deus. Ontem à noite eu vi uma ilustração que eu estou lembrando e vou contar para os irmãos. Meu filho estava brincando com algumas crianças. E a brincadeira com as crianças era o seguinte, vira de costa e cai. Sabe aquele negócio assim? E as crianças caíam assim, ó, com o pezinho para trás e derrubando tudo que tinha. Sabe aquele negócio de cair para trás assim, e segurar assim? sabe? Aí até que no meio da brincadeira para o final, pode ficar tranquilo, mas não vou cair não, eu acho que não. Até que no final da brincadeira, alguns pegaram um pouquinho mais de confiança e fazia assim. Aí jogava e ele segurava lá atrás. O convite não é para fazer assim. O convite é, pode soltar o seu peso, Deus tem capacidade de cuidar de você. Você precisa ter medo. Deus não perdeu a mão da história. Deus continua governando a história. Portanto, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Segunda-feira eu recebi a notícia de que os meus pais que estão isolados, 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 isolados na roça foram contaminados com Covid. Meus pais têm setenta e poucos anos cada um. E se existe alguém nesse país que está isolado, são meus pais. Estão isolados, isolados, isolados. Pegaram. Algum tempo atrás, o pastor que meu filho trabalha com ele, numa semana ele perdeu o pai, na outra a filha nasceu, na outra semana a mãe morreu, e agora ele está internado, entubado. Deus governa a história. Deus governa a história. O que governa a nossa vida não são as más notícias ao nosso redor e sim a boa poderosa mão de Deus Deus vai cuidar desses Deus vai cuidar dos seus Deus continua governando a história e a minha alma precisa descansar nessa realidade a minha alma precisa entender que a minha alma só encontrará sentido quando eu viver para a glória do Senhor que Deus nos abençoe eu quero orar com os irmãos quero pedir a graça do Senhor sobre a vida dos irmãos Tem algumas coisas dentro do meu e do seu coração que talvez essa noite estão pesando. E talvez essa noite, em nome de Jesus, você possa, em oração, colocar essas questões de barco no altar do Senhor. Talvez você, talvez você está com medo de perder o emprego. Talvez as notícias lá no seu trabalho não são boas. E isso tem tirado o seu humor, isso tem tirado a sua paciência, isso tem feito o seu coração ficar pesado. Talvez nessa noite, em nome de Jesus, que tal descansar no Senhor? Que tal descansar no Senhor? Talvez você tenha parentes que perderam a fonte de ganho durante essa pandemia. Estão passando apertado financeiramente. E talvez tinha uma vida boa. Mas isso rompeu com tudo e isso talvez te traz agonia porque você queria ajudar e não pode. Que tal descansar no Senhor? Sabendo que o Senhor ele tem liberdade de usar quem Ele quiser para ajudar. Mas talvez você tenha conhecidos, tenha parentes que estão enfermos nessa pandemia. Não só enfermidade física, mas tem muita, muita gente no nosso país enfermo emocionalmente. Talvez você conhece pessoas e isso tem agoniado. Ou talvez ao ver essas pessoas você fica apavorado achando que isso vai chegar em você também. Eu e você não temos nenhuma imunidade para achar que isso não vai chegar em nós. Mas se um dia chegar, que o nosso coração esteja preparado a reagir diante da graça do Senhor, as adversidades que porventura podem chegar. Então talvez nessa noite é hora de o Senhor estar com braços assim nas suas costas, dizendo, pode cair, e você está segurando, isso vai dar dor no seu corpo. Nessa noite entenda que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Como é que a gente vence o medo? Lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, tendo a consciência de que o Senhor tem controle de toda a história. E mesmo quando as coisas não vão da forma como eu gostaria que fosse, Ele continua governando a história. Obrigado, Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo invada a vida dos meus irmãos essa noite. Em Cristo Jesus nosso Senhor que eu oro. Amém e amém.